0: Été 2020, à l'espace d'art l'école des filles au UL Gouat, des auteurs, personnalités se sont mobilisés pour que les rencontres de l'été des 13 dimanches vivent et répondent aux questions suscitées par la pandémie. Bonjour à toutes et à tous, merci à Françoise Livignac pour son invitation qui m'a surpris en effet. J'avais compris que je devais parler dans une école de filles, je ne savais pas que ça existait encore et comme ça concernait une région que je ne connais pas, j'ai dit oui tout de suite parce que j'aime bien explorer comme ça des zones reculées de la France. Euh, et ça me permet euh, de retrouver des amis qui sont en vacances dans la région, qui habitent dans la région et même de la famille qui est au premier rang. <rire> là. Donc je suis absolument ravi d'être ici, même si je suis euh, un peu intimidé parce que je n'ai pas donné de conférence depuis six mois. C'est ma reprise euh, à cause du corona. Toutes les conférences, tous les cours ont été annulés. Donc je ne sais même plus comment on fait. Et en plus, le sujet que j'ai proposé est un sujet pour lequel je n'ai pas de compétence. Alors même, alors même que le tract qui fait que je suis là, qui s'appelle Le goût du vrai, dénonce ceux qui parlent sans savoir. Donc je suis pris en contradiction avec moi-même, puisque je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas du tout ma spécialité, qui est, euh, disons, les relations en, entre la science et la société, telles que j'ai perçues. avec les moyens dont je le dis dont je dispose, qu'elles étaient illustrées par la crise du virus que vous connaissez, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été révélé, est-ce qu'il y a eu des choses nouvelles ou est-ce que finalement ce qui s'est passé était parfaitement prévisible compte tenu de la situation qu'on pouvait déjà analyser avant l'épidémie. Alors, ce qui m'a conduit à, à m'engager dans cette voie et à écrire ce, ce tract, à me sentir finalement légitime à prendre la parole, c'est la conjonction de, de trois événements. Le premier événement, c'est quelque chose qui était déjà perceptible avant, qui était d'ailleurs analysé par un certain nombre de sociologues et de philosophes, à savoir que la, la relation que nous avons avec la science, je parle bien de la science et pas des applications de la science, je parle de la science en tant que corpus de connaissances. La relation que nous avons avec la science est une relation qui est ambivalente. Alors il y a mille manières de, de dire cette ambivalence et comme j'ai peu de temps, je vais le faire d'une façon assez caricaturale. En disant ceci, euh, la science, en tant que c'est-à-dire en tant que processus ou démarche de connaissance qui a des méthodes particulières, qui se pose des questions très précises, cette science idéalisée, si on peut dire, est le socle officiel de notre société. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes gouvernés par la science. Si c'était le cas, ça se verrait dans la composition du gouvernement. Mais nous sommes gouvernés au nom de quelque chose qui a à voir avec la science. C'est-à-dire au nom d'une forme d'objectivité dont le modèle est scientifique. C'est-à-dire que quand il y a un débat, une discussion... Nous ne sommes pas soumis euh, au jugement de prêtres idéologues ou, ou d'illuminés. Euh, nous mettons autour de la table des experts et nous attendons dans leur discussion qu'elles produisent une forme d'objectivité. Pour le dire de façon encore plus caricaturale, euh, sur nos paquets de cigarettes, il est écrit « Fumez-tu ». Alors que si on avait informé un ministre de la Santé du XVIIe siècle, par exemple qu'il y a une corrélation, même une causalité entre le tabagisme et certains types de, de cancers, on aurait écrit sur les paquets de cigarettes, Vous, le ministre en question aurait demandé qu'on écrive sur les paquets de cigarettes, non pas fumer-tu, mais fumer compromet le salut de votre âme, ou bien fumer est un péché mortel. Ce qui veut dire qu'un discours scientifique qui porte sur la santé du corps a remplacé un discours théologique, qui aurait porté sur le salut de l'âme. C'est en ce sens-là que je veux dire que la science est le socle officiel de notre société en remplacement de l'ancien socle qui était religieux. Mais voyez bien que ce que je viens de dire est caricatural. Et l'ambivalence dont je parle, elle est liée au fait que ce que je viens de dire est caricatural. Parce que tant sa dimension non plus idéalisée, mais pratique dans la façon dont nous vivons la science, disons dans la vie quotidienne, on voit bien que celle-ci est marginalisée, ridiculisée, critiquée, pour toutes sortes de raisons qui peuvent être économiques, écologiques, philosophiques et autres. Il y a plus de mille manières de, de, de voir cette situation, par exemple, de voir que la, la diffusion des connaissances scientifiques dans la société euh, qui a été quand même très intense depuis quelques décennies est, euh, du point de vue des résultats, un échec. Hein, C'est-à-dire, euh, euh, la science est victime, si on peut dire, d'une méconnaissance effective. Pas simplement de la part du public, comme on dit, mais même de la part des scientifiques. Si vous demandez à un biologiste ce qu'est un quark et où il se trouve, il ne saura pas répondre. Si vous demandez à un physicien ce qu'est un OGM... Il va longuement hésiter avant de donner une définition euh, en général fausse. Donc la science, du point de vue des connaissances, n'irrite plus ou n'irrite pas, je ne sais pas si elle l'a jamais fait, n'irrite pas vraiment notre façon de penser le monde. Nous sommes en quelque sorte des ignorants de la science. D'autre part, euh, elle est critiquée euh, au motif qu'elle euh, n'aurait pas un rapport avec la vérité qui serait plus intense ou plus vraie que celui que proposent d'autres démarches de connaissance. C'est ce qu'on appelle le relativisme, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Et le fait que le relativisme aujourd'hui soit très puissant est pour ma génération quelque chose d'assez surprenant. Je veux dire par là que lorsque j'étais étudiant dans les années 70, la critique la plus intense qui était adressée aux scientifiques était non pas de produire des énoncés ou des résultats dont la valeur de vérité était relative, mais d'être complice de l'armement. On accusait les scientifiques, c'est la guerre du Vietnam, de perfectionner l'art de tuer. Il y avait eu la bombe atomique, mais elle n'avait pas, pas servi de leçon, puisque les scientifiques, certains d'entre eux, étaient sollicités aux États-Unis, notamment dans ce qu'on appelait le comité Jason, pour aider les militaires à tuer d'une autre façon ou avec des méthodes différentes. Et la critique adressée par une certaine gauche, disons, aux scientifiques, était celle-là. Or, vous avez remarqué que cette critique a complètement disparu. Et au lieu d'attaquer ce fait, on vient attaquer le discours des scientifiques au motif que le rapport qu'il a avec la vérité, faible ou que les discours scientifiques sont des constructions sociales qui disent beaucoup de choses des physiciens s'il s'agit de physique et très peu de choses du réel on voyez bien que si euh, il y a une sorte de contradiction dans les deux choses parce que si la science est devenue si efficace notamment euh, dans l'art euh, de perfectionner l'art de tuer c'est bien parce que ces discours ne sont pas que des discours mais ils ont un, quelque chose à voir avec euh, la réalité sans quoi leur efficacité serait purement théorique. Et donc c'est c'est tout cela qui euh, m'a paru très bizarre. Et on a vu pendant la crise du Covid euh, que ce relativisme euh, était abondamment illustré par les prises de position des uns et des autres qui venaient euh, à la télévision dire ce qu'il fallait penser de ce qui était dit par les uns ou par les autres. Donc ça c'est c'est le premier fait qui, euh, en fait, illustre euh, un phénomène qui a été euh, largement commenté par les sociologues, notamment par un l'un d'entre eux qui était plutôt philosophe, d'ailleurs, qui s'appelle Bernard Williams, qui a montré que dans nos sociétés, il y a deux courants de pensée qui agissent, qui circulent, qui se, contradisent, qui se, qui se contredisent mutuellement, qui devraient donc euh, se combattre et peut-être même... Euh, s'annihiler mutuellement, mais qui, au contraire, par un effet mécanique assez pervers, s'alimentent et se renforcent mutuellement. Le premier courant de pensée, c'est ce qu'on pourrait appeler le désir de véracité, car nos sociétés postmodernes sont constituées de personnes éduquées, formées, informées, intelligentes, qui se méfient des discours qui font consensus. Et donc, dès qu'un discours est répété, notamment par une certaine élite, on vient se demander, à juste raison, si ce discours n'est pas prononcé pour des raisons qui servent les intérêts de ceux qui les disent, et non pas pour honorer la vérité. Et donc, ce désir de véracité, il est parfaitement légitime en démocratie, puisqu'il vient exprimer le souci de ne pas être dupe. Et donc on vient se demander si derrière ce qui est dit, il n'y a pas des raisons cachées qui font que c'est cela qui est dit plutôt qu'autre chose. Et encore une fois, ce désir de véracité, s'il ne tombe pas dans les excès du complotisme, est quelque chose qu'il faut encourager. Mais, et c'est ce que montre très bien Bernard Williams dans son livre qui s'appelle « Véracité vérité », ce désir de véracité va induire dans la société un esprit, un esprit critique généralisé qui va défaire l'idée qu'il y a des vérités assurées. Et on arrive à ce paradoxe, qui est que le désir de véracité aboutit au déni de vérité. Puisque dès qu'on tombe sur une vérité, on va aussitôt se demander si elle n'est pas contextuelle Instrumentalisée, éphémère, relative, culturelle, etc. Et donc on, est, on était avant la crise du Covid dans cette situation. Euh, et euh, moi qui enseigne depuis pas mal de temps à des étudiants qui ont la même formation, je vois bien au fil des années comment cette tendance s'installe dans les esprits. Euh, et j'aurai l'occasion euh, d'y revenir. Le deuxième événement, deuxième événement qui m'a poussé à, à m'engager, à défendre l'idée que si l'idée de vérité n'existe plus dans nos sociétés, même à titre seulement d'idéal, alors c'est le lien social qui est menacé, c'est la capacité d'exprimer ou de partager des sentiments, des connaissances, des compétences qui est quasiment mutilée. C'est un deuxième événement qui, lui, est purement anecdotique. Il y a quelques mois, avant la crise du Covid, France Culture avait organisé un, un débat dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, qui est quand même le lieu symbolique de la transmission des savoirs. C'est quand même là que Bachelard donnait ses cours. Il bon. y un débat dont le sujet était le suivant, la science dit-elle le vrai J'étais là invité avec un, un ami sociologue, et puis une philosophe, professeure émérite, dans une grande université euh, parisienne et euh, elle a pris la parole en premier et a expliqué qu'il n'y avait pas de vérité scientifique, que toutes les vérités euh, sont des constructions sociales, éphémères, que les scientifiques euh, finalement remettent en cause le lundi matin euh, ce qu'ils avaient pensé le vendredi soir, comme si les week-ends étaient des lieux de fulguration intellectuelle capable de remaniement doctrinaux hebdomadaires. Euh, bon, donc elle a expliqué les thèses, disons, ultra-relativistes. Et j'ai pris la parole ensuite pour lui dire euh, c'est pas si net, parce que si on prend l'exemple de la physique, par exemple, il n'y a pas eu de révolution depuis 80 ans en physique. La théorie de la gravitation d'Einstein, qu'on appelle la relativité générale, a été publiée en 1915. Et les gens qui font la cosmologie aujourd'hui. L'utilise, mêmes équations. La mécanique quantique est apparue dans les années 20. Elle a été remaniée, mais les principes fondamentaux sont restés les mêmes. Alors même que, à l'époque où ces, ces théories ont été euh, formalisées, les données dont disposaient les physiciens étaient quasiment inexistantes par rapport à celles qu'on a aujourd'hui. Quand Einstein écrit la Relativité Générale en 1915, on ne sait pas que l'univers est en expansion, on ne sait pas d'où vient que les étoiles brillent, c'est un mystère absolu. Euh, on n'a pas découvert encore les forces nucléaires qui expliquent ce phénomène. En guise d'objets célestes, on connaît les étoiles, les planètes, les météores, les comètes, et c'est tout. On ne connaît pas les pulsars, les étoiles à neutrons, les trous noirs, etc., et pareil pour la mécanique quantique quand elle est mise sur pied on connaît le proton l'électron pas le neutron pas les interactions nucléaires bref on connaît rien et des jeunes physiciens découvrent les bons principes qui vont ensuite permettre de découvrir beaucoup d'autres choses et donc des théories qui ont résisté pendant des décennies à l'accumulation de nouvelles données qui chacune pourrait les condamnés sont des théories qui disent quelque chose, non pas de la réalité. Je ne dis pas que les théories décrivent la réalité. Mais leur efficacité ne peut se comprendre que si on imagine qu'elles ont quelque chose qui a à voir avec la réalité. Sinon, à chaque fois que nous constatons que les prédictions qu'elles font sont confirmées par les expériences... Il faudrait crier au miracle. Et donc, le relativisme qui vient contester ces théories en disant qu'elles sont fragiles, contextuelles, disent des choses des physiciens mais pas de la nature, ce relativisme est en fait une théorie du miracle permanent. Et après que j'ai dit cela, et j'avais d'ailleurs ajouté qu'il y a quand même des vérités de science qui sont établies. Alors évidemment, il y a des, il y a des vérités de science qui se révèlent fausses. Par exemple, au XIXe siècle, les physiciens croyaient un éther luminifère emplissant l'espace qui servait de support à la propagation de la lumière. Ils y croyaient dur comme fer. Et puis, au début du XXe siècle, on a compris que l'éther n'existe pas. Donc, on s'était trompé. Cette vérité qu'on croyait « vraie », entre guillemets, en fait, était fausse. Mais il y a d'autres vérités scientifiques... Qui demeure vrai, tout en exigeant d'être remanié. Par exemple, une des questions qu'on pose en Europe tous les ans à des pays différents pour mesurer euh, l'évolution des connaissances scientifiques des populations, il y en a dix, dix questions. L'une de ces questions, c'est est-ce qu'il est vrai que la Terre tourne autour du Soleil Et si on veut être considéré comme quelqu'un qui sait, il faut dire évidemment oui. Vous êtes d'accord enfin, Je vois que quand même, il y a des... <rire> je suis inquiet tout d'un coup. Il faut répondre oui. Il faut répondre oui. Mais en fait, c'est faux. C'est-à-dire que la façon de dire cette vérité doit être modifiée par le fait que notre façon de comprendre la gravitation a été modifiée par Einstein. Parce que quand vous dites « La Terre tourne autour du Soleil », vous sous-entendez que le soleil occupe une position particulière qui constitue un référentiel spécifique, différent de celui de la Terre, alors que la relativité générale vous dit que tous les référentiels sont équivalents. Les lois physiques dans tous les référentiels doivent s'exprimer de la même façon. Et donc la façon de bien dire cette vérité découverte par Copernic doit être modifiée elle doit être dite par une, un autre type de phrase qui respecte mieux ce que nous avons compris depuis que Copernic ou Galilée ont dit cette phrase. Donc même si les vérités demeurent éternelles en quelque sorte, la façon de les dire peut évoluer au gré des connaissances qui remanient la bonne façon de les formuler. Et donc j'avais dit à cette dame, professeur émérite, j'avais pas pris l'exemple de la Terre tourne au soleil, j'avais pris un exemple plus simple. La Terre est ronde. Je lui ai dit, le fait que la Terre est ronde, elle n'est pas sphérique. Hein. Je n'ai pas dit qu'elle était sphérique. Elle n'est pas parfaitement sphérique. Elle est ronde. C'est-à-dire, elle n'est pas plate. Ça, c'est comme un truc. Euh, Ce n'est pas un lundi matin euh, qu'on va changer d'avis sur cette réalité-là au prétexte d'un week-end agité. Et là, elle a dit, elle a dit comme ça spontanément devant mille personnes qui étaient dans le grand amphi de la Sorbonne elle a dit une phrase qui m'a qui m'a laissé euh, euh, complètement interloqué et mon collègue sociologue aussi on a regardé le plafond sans savoir euh, comment réagir elle a dit oui mais on n'est pas à l'abri d'un nouvel Einstein qui nous montrera qu'elle est plate alors là j'avoue Voilà, je savais que la situation était grave, je ne savais pas qu'elle était désespérée, d'accord Parce que la question, la, la question, si vous voulez, alors l'idée qu'on on dit qu'elle est ronde parce qu'on n'est pas assez intelligent pour voir qu'elle est plate, il nous manque des concepts de physique théorique grâce auxquels on ferait qu'elle est plate, alors que nos sens et même toutes les expériences qui ont été faites depuis longtemps nous font croire qu'elle est ronde, ça, c'est un truc que je n'avais pas, pas pensé, mais on peut, après tout, philosophiquement, défendre, ou défendre, plutôt, une sorte de scepticisme absolu. Philosophiquement, ça se défend. Euh, vous pouvez être sceptique à propos de tout, et c'est une, une attitude philosophique qui est cohérente, et qui peut être parfaitement euh, défendue. Sauf que, en l'occurrence, elle n'est pas cohérente. Parce que si vous pensez qu'une telle vérité, entre guillemets, a un statut de fragilité aussi grand que celui qui vient d'être dit, qu'est-ce que vous pouvez enseigner Autrement dit, si votre scepticisme est absolu, vous n'avez quasiment aucune légitimité à transmettre des connaissances. Et c'est donc cette contradiction-là qui m'avait choqué, plutôt que le fait de penser que les vérités scientifiques sont tellement fragiles aucune ne peut être considérée comme permanente. Ça, c'est donc le, le deuxième événement qui m'a, disons, traumatisé. Et puis, il y en a un troisième, alors qui, lui, est advenu pendant la crise du Covid. J'ai ouvert le journal le 5 avril 2020. Le journal s'appelait s'appelle toujours Le Parisien, donc je ne pense pas que vous le lisiez c'est un sondage réalisé auprès de dix mille personnes auxquelles on avait demandé non pas est ce que vous pensez que mais est ce que un certain médicament dont j'ai oublié le nom parce que je veux pas m'ennuyer avec est ce qu'un certain médicament est efficace contre le coronavirus 5 avril 5 avril, aucune étude sérieuse n'a pu déterminer l'efficacité de tel ou tel traitement parce que pour faire une étude sérieuse, il faut des données statistiques. Ça demande du temps. Il faut appliquer des protocoles, faire des essais en double aveugle, faire des essais randomisés. Ça demande du temps, d'autant plus de temps qu'on a affaire à une maladie dont 98% des gens guérissent sans traitement. Donc pour montrer qu'un médicament est efficace quand on peut guérir sans médicament, c'est long. Okay? Donc le 5 avril, aucun humain sur Terre ne savait répondre à cette question. Alors là, là, les réponses du sondage, c'est 59% des gens ont répondu oui, 20% des gens ont répondu non. Et 21% des gens ont répondu « je ne sais pas ». Ce qui veut dire que 80% des personnes interrogées étaient capables de répondre à une question dont personne ne connaissait la réponse. Et là, je me suis dit « il faut que j'écris un tract ». Vous voyez, là, là, y a, là y a, si vous voulez, il y, y, y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, évidemment, ce sondage ne dit rien de l'efficacité du traitement, sauf à considérer qu'il est vrai pour 59% des gens, ou qu'il est efficace à 59%, ce qui ne peut rien dire. poser la même question à propos de est-ce que la terre est ronde ou plate. Vous aurez à peu près 17% des gens, d'après ce que j'ai pu lire, qui diront elle est plate. Et puis il y en a 83% qui diront qu'elle est ronde. Qu'est-ce que vous faites de ce résultat si vous êtes respectueux du résultat, vous direz que la Terre est ronde sur 87% de sa surface, et puis sur 13% elle est plate, alors c'est peut-être la creuse plus je sais pas quoi. Bref, ça n'a pas de sens. Donc ce sont des sondages qui disent beaucoup de choses des Français, mais rien du tout du traitement. Et j'ai vu qu'ils avaient recommencé. Là, il y a eu un sondage cette semaine. Est-ce que vous pensez qu'un vaccin sera disponible en 2021 <rire> Voilà. <rire> donc, c'est donc, euh, euh, ça qui m'a décidé à écrire ce tract. En commençant par remarquer une chose que vous tous avez vue, en regardant la télévision, en écoutant les différents experts ou non-experts s'exprimer sur certaines questions, euh, notre rapport à la science, il est biaisé par toutes sortes, toutes sortes de, de, de facteurs, de biais cognitifs, comme on les appelle, dont on est tous euh, les victimes. Euh, le mieux qu'on puisse espérer, c'est d'être conscient d'en être les victimes, parce que ça aide peut-être à s'en débarrasser, mais on n'arrive jamais à le faire complètement. Alors ces biais cognitifs sont très nombreux. Je vais en citer trois qui ont été quand même très massivement démontrés pendant ces quelques semaines. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme. Bon, c'est un nom juste fait pour intimider. C'est un mot tiré d'un dicton latin qui dit que le cordonnier ne doit pas dépasser le bord de la chaussure. C'est-à-dire qu'on ne doit pas parler au-delà de sa compétence. Or, vous avez vu, au début de l'épidémie, le nombre de personnalités politiques qui ont écrit des tweets et des choses comme ça. Je ne suis pas médecin, mais jeu. le jeu est important, parce que c'est quand même le narcissisme qui est le moteur de tout ça. Mais je vais vous expliquer ce qu'il faut penser et faire à propos de ceci ou cela. On commence par assumer son incompétence, ce qui est honnête, et ensuite on fait comme si l'incompétence était un gage d'objectivité. Le champion du monde dans cette catégorie, c'est évidemment Donald Trump, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Le deuxième biais cognitif, c'est ce qu'on appelle l'ipsédixitisme. Là encore, c'est fait pour intimider. C'est du latin. Ipsé, c'est lui-même l'a dit, lui-même l'a dit, lui-même c'est le maître. Donc c'est quelqu'un à qui on accorde du crédit. Et il suffit qu'il l'ait dit pour qu'on considère que c'est vrai, sans exercer son esprit critique. En version dégradée, ça donne j'y crois parce que je l'ai lu ou je l'ai entendu. Donc je n'ai pas besoin de donner d'exemple là pour que vous vienne en tête des situations où des gens ont répété ce qu'ils avaient entendu dire sans y voir, aller y voir de plus près au motif qu'ils avaient confiance dans la personne qui avait dit cette chose. Il y a un troisième effet un peu plus compliqué qui s'appelle l'effet Tunning-Kruger euh, qui a été étudié par des psychologues américains à la fin du XXe siècle. Dunning et Kruger, c'est leur nom, ils avaient été interpellés par un fait divers qu'ils avaient vu dans la presse. Un jeune homme qui avait lu quelque part, sans doute un mauvais journal, que si on s'enduisait le visage de jus de citron, alors on devenait invisible pour les caméras de surveillance. Et donc le gars, euh, lisant cela, a eu une idée, une idée dont il a cru qu'elle était une idée de génie, de faire un hold-up après s'être enduit le visage de jus de citron. Il s'était repéré de façon très nette par les caméras de surveillance. Il a été arrêté et ça a été l'objet d'articles dans la presse qu'ont lu Tonning euh, et Kruger qui se sont demandés mais comment c'est possible d'avoir euh, suffisamment d'assurance en étant aussi incompétent Ils ont fait une enquête et se sont rendus compte que les deux choses sont liées c'est parce qu'on est incompétent qu'on a de l'assurance pour le dire autrement pour se rendre compte de son incompétence il faut être compétent et donc quand vous découvrez un nouveau sujet vous avez l'impression au départ que vous êtes que c'est facile que c'est facile d'être euh, euh, capable de traiter de ce sujet. Par exemple, il y a beaucoup de Français qui estiment qu'ils pourraient être entraîneurs de l'équipe de France de football, parce qu'ils ne savent pas à quel point c'est compliqué. Et donc, pour se rendre compte qu'on est incompétent, il faut travailler, et à mesure qu'on travaille, on gagne en compétence et on se rend compte, à la fin, qu'en fait, on est incompétent. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, les, les gens qui écrivaient des tweets, « Je ne suis pas médecin, mais je », ne l'ont fait qu'au tout dans les toutes premières semaines de l'épidémie. Ils ne le font plus. Parce qu'ils ont compris que cette affaire est diablement compliquée et qu'avant de parler à tort et à travers, il faut enquêter, se renseigner. Mais on a écouté ces gens parce que les scientifiques, ils sont honnêtes, euh, étaient des gens qui disaient « je ne sais pas ». Mais si à la télévision, en réponse à une question qui vous est posée, vous dites « je ne sais pas », vous n'êtes plus réinvité. Et donc vous serez médiatiquement débordé par quelqu'un de moins compétent qui dira ce que beaucoup d'entre nous ont envie d'entendre. Puisqu'en régime de crise, on n'a pas envie d'être confronté à des incertitudes et on prête une oreille plus attentive à ceux qui ont des discours assurés. Et donc on donne une sorte de prime à ceux qui s'expriment le plus ou qui crient le plus fort. Il y a un troisième euh, coup de quatrième biais cognitif, c'est que nous avons tendance à demander à la science, quand elle devient très compliquée, très confuse, très prolifique, ben nous, nous lui demandons de se ranger sous la coupe de l'opinion. Et nous estimons que ce que nous appelons le bon sens est une arme suffisante pour la critiquer. Alors que la science, elle est née en tout cas pour la partie euh, moderne, elle est née contre le bon sens, contre l'intuition. Bachelard disait, faire de la science, c'est penser contre son cerveau. C'est-à-dire, c'est imposer à son cerveau des énoncés qui, lorsqu'ils sont entendus pour la première fois, vont faire réagir notre cerveau en, en produisant des mécanismes de rejet. Ce que nous entendons pense, nous paraît tellement absurde tellement contraire à l'observation, que nous allons déclarer que c'est faux. Et donc pour accepter un énoncé scientifique, il faut faire un travail critique sur ce que notre cerveau produit en termes d'intuition, de préjugés, de choses évidentes qui en fait ne résistent pas à la critique produite par les énoncés de science. Par exemple, si je vous dis chose qu'on apprend, je crois en classe de première, et qu'on appelle le principe d'inertie un corps qui n'est soumis à aucune force à un mouvement rectiligne et uniforme c'est un des trois principes de base de la mécanique de newton c'est un énoncé qui ne correspond à aucune situation que nous ayons pu observer autrement dit personne n'a jamais vu un mouvement inertiel personne n'a jamais vu ça tous les mouvements s'amortissent ou bien ne vont pas en ligne droite enfin bref on n'a jamais vu un mouvement inertiel. Et donc, accepter ce principe-là, ça suppose d'accepter comme vérité une situation qui correspond à un phénomène que nous n'avons jamais observé. Or, à l'école, souvent, on nous l'apprend comme une sorte d'évidence physique. Alors qu'il a fallu des siècles pour qu'au XVIIe siècle, des gens comme Galilée et d'autres formalisent ce principe. Alors que la physique d'Aristote qui disait simplement, pour être mu, il faut être mu par quelque chose. Donc si un mouvement c'est qu'il y a force, si la force s'annule, le mouvement s'arrête. Ça c'est ce que nous montre l'expérience quotidienne. Et Galilée dit non, si la force s'annule, le mouvement continue indéfiniment en ligne droite. On n'a jamais vu ça. Et ça peut même aller très loin. Euh, au 19 e siècle on comprend qu'il y a de la gravitation partout et donc euh, qu'est-ce qu'on fait de ce principe s'il y a de la gravitation partout où qu'on soit dans l'univers un corps va bah, subir au moins une force qui est son poids c'est à dire l'action de la gravitation sur lui du fait qu'il a une masse donc il n'existe aucun endroit dans l'univers où les corps ne soient soumis à aucune force et un jeune homme qui s'appelle Einstein, début du XXe siècle, fait cette remarque assez saisissante, qui va d'ailleurs bouleverser sa façon de comprendre la gravitation. Il dit, bah, si le principe d'inertie est un principe vrai, dès lors qu'il n'est actuel en aucun endroit de l'univers, il n'y a aucun endroit de l'univers où cette, ce principe soit directement incarné. Alors, ça veut dire que c'est un principe métaphysique ça veut dire que la physique est construite sur du sable. Ou bien dit-il, ou bien dit-il, c'est peut-être que la gravitation n'est pas une force. Et si la gravitation n'est pas une force, ça veut dire qu'un corps qui est soumis à la gravitation peut avoir un mouvement inertiel puisque la gravitation n'est pas une force. Et ça, ça c'est ce qui va démontrer par la... La théorie de 1915, la relativité générale, où la gravitation est une déformation de l'espace-temps. Et les objets qui subissent la gravitation, en fait, ont un mouvement inertiel dans un espace-temps qui est courbé. Ce qui n'est pas la même histoire. Et donc, euh, voilà, tout ça ensemble a euh, voilà, montré que, que vraiment, le rapport que nous avons avec la science est extrêmement ambivalent. Euh, ça a montré aussi qu'il y a un conflit entre plusieurs temporalités. Il y a une différence entre la recherche et la science. La science, c'est un corpus de connaissances qui sont des réponses à des questions bien posées qu'on considère comme réglées. Il y a des questions sur lesquelles on ne revient plus. Par exemple, est-ce que l'atome existe L'affaire est tranchée. Alors, Ça ne veut pas dire qu'on comprenne tout de l'atome, mais son existence bénéficient d'arguments, de preuves tellement nombreuses que personne n'ose poser la question de savoir si la l'atome existe. L'affaire est tranchée. Par contre, si on fait de la recherche, c'est parce qu'il y a des questions que nous nous posons dont nous n'avons pas la réponse. Et à propos de ces réponses, tant qu'elles ne sont pas découvertes, ben c'est le doute qui s'impose. On doit répondre, on ne sait pas, on peut émettre des hypothèses on peut même circonscrire les possibilités qu'elles fonctionnent ou non mais tant qu'on n'a pas la preuve on ne sait pas et à mon avis le public euh, a l'impression que le rapport entre la science la recherche et la vérité est extrêmement confus et c'est normal parce que ce rapport il est dialectique la science elle est constituée de, de connaissances qui sont pas absolument vrais, mais qui sont, comme je l'ai dit, les bonnes réponses à des questions bien posées, et elles bénéficient d'un d'un coefficient de certitude assez fort. Et donc, la science a à voir avec la vérité au sens où c'est bien elle qu'elle vise et qu'elle prétend éventuellement sur certains sujets pouvoir atteindre. Alors que la recherche, comme je l'ai dit, ne sait pas répondre aux questions qu'elle se pose, et donc elle a à voir avec le doute. Et quand on n'a pas cette distinction en tête, on a l'impression, vu de l'extérieur, que la situation est très confuse, on a du mal à suivre. Est-ce que les scientifiques disent la vérité Est-ce qu'au contraire, ils doutent Et ce, ce que je crains, c'est que le spectacle qu'ont montré les, certains scientifiques qui passaient à la télévision, c'est que, finalement, euh, la science est le lieu de les engueulades, les gens ne sont pas d'accord entre eux, et à la fin, euh, c'est la confusion qui règne. Et je pense que là, il y a une sorte de de biais qui vient du fait que on a laissé croire que, que la science ou la recherche même c'était une affaire de déclaration individuelle monsieur machin a dit que monsieur truc a tweeté que etc alors que la science ne se construit pas par des proclamations individuelles comme le disait Karl Popper c'est la collaboration amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. C'est-à-dire que quand une question est posée, il y a des tentatives qui sont menées pour tenter d'y répondre, les gens ne sont pas d'accord, s'engueulent effectivement, se disputent. Et puis à la fin, et ça peut prendre beaucoup de temps, on arrive à faire parler un bout du réel, de telle sorte que la réponse à la question posée fait consensus et les disputes cessent. Et, à vrai dire, quand le confinement a commencé, j'étais, moi, plutôt excité en me disant, tiens, on a une occasion unique, là, de montrer comment ça marche, la recherche. C'est-à-dire, on va pouvoir, tous les soirs, expliquer ce que c'est qu'un protocole, comment est-ce qu'on teste un médicament, c'est quoi un virus C'est quoi un virus Qui sait ce que c'est qu'un virus C'est quoi un rétrovirus C'est quoi un anticorps on aurait pu faire de la pédagogie, et plutôt que de tenter de savoir euh, qui a raison à propos de questions qui n'étaient pas encore résolues, en profiter pour faire de la pédagogie. Et j'ai cru moi, j'ai cru qu'on allait pouvoir en direct expliquer comment les chercheurs travaillent. Et ce ben, c'est pas ce qu'on a fait. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas de personnalité politique qui se soit rendue à l'institut Pasteur. Par contre, il y en a une qui a pris un hélicoptère ou un avion pour aller voir un médecin. C'est quand même très bizarre. Voilà, c'est très très bizarre. Et au bout d'une semaine, j'ai compris que cette occasion unique qui nous était donnée était perdue. Et qu'on avait donc raté la possibilité de faire de la pédagogie de ce que c'est que la méthode scientifique. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'était impossible, puisqu'il y a des pays qui l'ont fait. L'Allemagne l'a fait. Et Angela Merkel, dans ses conférences de presse, faisait des cours sur ce qu'on savait, sur ce qu'on ne savait pas. Elle expliquait aux Allemands ce que c'est que le R0, le coefficient de transmission, ce que c'est qu'une exponentielle. Quand le R0 est plus petit que 1, l'épidémie s'atténue. Quand il est plus grand que 1, elle ne peut que s'accroître. Au moment donné, plus ou moins longuement, etc. Et, et je ne... Je ne comprends pas pourquoi, euh, quand il y a crise, on sacrifie l'argumentation alors que c'est elle-même qui est la plus précieuse dans la démarche scientifique. J'ai des collègues scientifiques qui m'ont dit, mais oui, mais en période de crise, la méthodologie, le protocole, ça fait perdre du temps. Mais non, un protocole, ça demande du temps. Vous pouvez sans doute l'accélérer. D'ailleurs, les chercheurs l'ont fait en échangeant des données entre les différents pays qui pouvaient euh, donc euh, faire de la statistique à partir d'autres données que les données nationales. Mais vous ne pouvez pas supprimer la méthode, sinon vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. La science sur la méthode, euh, il ne reste plus grand-chose. Et plutôt que d'expliquer par l'argumentation comment on pro procéder ce conseil qu'on ne sait pas, on préfère prendre des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, les faire se disputer, avec l'idée que de la dispute va sortir une forme d'objectivation. Mais ça ne marche jamais. Puisque c'est ceux qui ont le moins de surmoi qui sont les plus convaincants. C'est ceux qui sont les plus sophistes qui vont remporter la mise. Et là on a vraiment quelque chose qui, qui montre l'effet de Kruger. C'est-à-dire les gens qui ont la plus grande assurance quand ils parlent ne sont pas ceux qui sont euh, les, les plus compétents pour le faire. Et ils sont aidés en cela par le fait qu'en période de, de crise, nous n'aimons pas l'incertitude. Et donc tout discours qui nous semble assuré, qui est dit par des personnes qui ne semblent pas douter, nous semble immédiatement affecté d'un coefficient de plausibilité supérieur aux autres discours. Et... et quand je dis ça, je ne suis pas en train de critiquer un tel ou un tel, on est tous pareils. J'ai dit tout à l'heure que tout le monde verse dans l'ultra-crépidarianisme, moi le premier, mais l'important c'est d'en être conscient. Et nous tous, quelle que soit notre formation scientifique, nous avons tendance à croire vrai les idées qui nous plaisent le plus. Ce n'est pas, pas nouveau, ça. C'est pas lié aux réseaux sociaux... Euh, ou à l'information, euh, ou aux médias. Déjà, Francis Péconne le disait. Il disait, nous déclarons aimer la vérité, en réalité, nous déclarons vraies les idées que nous aimons. Voilà. Et tout le monde est victime de ce biais. Donc il ne s'agit pas de le critiquer chez les autres, il s'agit de reconnaître qu'il nous affecte quotidiennement. Les gens qui sont pessimistes, auront tendance à croire les mauvaises nouvelles, plus que ceux qui sont optimistes, et ceux qui sont optimistes euh, ont tendance à considérer que les mauvaises nouvelles sont des fakes. Hein? Et donc ça c'est un piège tendu à, à tout le monde, et j'en profite pour rappeler cette définition l'optimisme que proposait Jean Dormesson, un optimiste c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo billet. Voilà. Alors maintenant j'en viens pour finir à ce fameux relativisme philosophique qui consiste à dire euh, tout se vaut, voilà, toutes les formes de discours sont équivalentes. Euh, qui est quand même l'instrument rêvé qui peut servir de caution pour la paresse intellectuelle. Parce que si la science n'a pas un accès à la vérité plus fort que les autres démarches de connaissance, mais pourquoi l'apprendre si la théorie de la relativité n'est pas plus vraie que n'importe quel autre discours sur l'espace et le temps, pourquoi l'enseigner et pourquoi l'apprendre Si sa valeur est purement relative. Alors je voudrais à ce propos dissiper une première confusion. Il y a beaucoup de gens qui disent, comme Einstein l'a dit, tout est relatif. Et évidemment, Einstein n'a jamais dit ça. d'accord. D'ailleurs, il n'était pas bête Einstein, comme vous savez. Et il savait très bien que s'il l'avait dit, il aurait prononcé une phrase autoréférente. Parce que si tout est relatif, alors il est relatif que tout est relatif. Hein, C'est un peu comme les gens qui disent qu'il n'y a pas de vérité. Oui, mais ben, s'il n'y a pas de vérité, quand tu dis qu'il n'y a pas de vérité, tu dis un truc qui n'est pas vrai. Donc... Euh ça se mord la queue. Le message contredit le message, la phrase contredit le message qu'elle porte. Et d'ailleurs, Einstein lui-même, en 1933, il a regretté que sa théorie s'appelle la théorie de la relativité. Pourquoi Parce que la théorie dite de la relativité est une théorie de l'absolu. C'est-à-dire que c'est une théorie qui précise ce qui ne change pas, en termes de grandeur physique, quand on change de référentiel. Parmi ces choses qui ne changent pas, ne figurent ni l'espace ni le temps, qui eux, du coup, sont relatifs. Mais Il y a d'autres grandeurs, comme la vitesse de la lumière, par exemple, qui sont les mêmes dans tous les référentiels. Donc la théorie de la relativité est une théorie qui exhibe les grandeurs absolues de l'univers. Et un des trucs assez bizarres, c'est que la relativité a servi de caution scientifique pour le relativisme philosophique comme si elle avait distillé l'idée que tout est relatif justement, ce qu'elle n'a pas fait et donc dans mon propos là j'ai laissé entendre que je critiquais le relativisme et en fait c'est pas vrai parce que j'en distingue deux c un peu comme le cholestérol il y a le bon et le mauvais moi je critique le mauvais et je m'intéresse au bon quel est le mauvais Non, on va commencer par le bon. Le bon relativisme, c'est celui qui a été d'ailleurs euh, étudié, proposé, argumenté par des historiens, par des sociologues des sciences, qui ont remarqué que la vraie histoire des sciences ne s'est jamais déroulée comme on la raconte. C'est toujours beaucoup plus compliqué, les relations entre les chercheurs euh, sont parfois compliquées, il y a des haines personnelles, il y a des psychologies. Il y a des contextes culturels, il y a des situations, il y a des facteurs économiques même, qui font que telles ou telles idées sont davantage promues que d'autres. Autrement dit, disent-ils, l'histoire de la science, ce n'est pas une suite de génies qui se parlent à distance, dans l'espace et dans le temps. C'est porté par un contexte qui fait que certaines idées sont dans l'air du temps et sont captées par une collectivité de façon plus ou moins efficace. Cette façon de voir l'histoire des sciences me semble juste. Par exemple, si vous prenez le même exemple que tout à l'heure, à savoir la relativité, il suffit de lire Einstein lui-même. Vous savez qu'après avoir fait ses études d'ingénieur à Zurich, il n'a pas trouvé de poste à l'université, parce qu'il n'avait pas de lettre de recommandation de ses professeurs qui le jugeaient trop autonome dans sa façon de résoudre les problèmes. Et donc, il a dû accepter un poste d'ingénieur à l'Office des brevets de Berne et entre 1901 et 1905 année où il écrit la relative restreinte il travaillait toute la journée à examiner des brevets qui étaient déposés par des ingénieurs suisses ou allemands qui essayaient de trouver des méthodes électromagnétiques pour synchroniser les horloges à distance les gens prenaient le train etc et on voulait unifier l'heure et pour ça il fallait trouver des, 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 des mécanismes permettant d'unifier l'heure sur un territoire il est 7 heures ici comment garantir qu'il est 7 heures à Marseille Et il s'était rendu compte, en regardant ses brevets, qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans l'interprétation qu'on faisait à l'époque de l'électromagnétisme. Et donc il est le premier à dire que s'il n'avait pas travaillé au bureau des brevets dans ce contexte particulier, il n'aurait pas trouvé la théorie de la relativité. Bon, il n'était pas tout seul, hein, il, avait, il avait 27 collègues. Donc, il ne suffit pas que ce soit dans l'air du temps pour que tout le monde s'en aperçoive. Hein. Donc, le génie d'Einstein a joué. Mais il y a eu, disons, une combinaison entre son génie personnel et puis un contexte que lui a su lire d'une certaine façon. Et oublier le contexte, c'est ne pas rendre justice à la façon dont la théorie de la relativité est née historiquement. Donc, ça, c'est le bon relativisme. Le mauvais, c'est celui qui dirait la théorie de la relativité ne pourra jamais s'émanciper du contexte de son apparition. C'est-à-dire que sa valeur de vérité, si vous me permettez cette expression, demeurera éternellement liée à la situation culturelle, locale, contextuelle, qui lui a permis d'advenir. Autrement dit, elle n'a aucune valeur universelle. Et c'est ça que, personnellement, je conteste, puisqu'aujourd'hui, la théorie de la relativité, comme théorie de l'espace et du temps, a une validité beaucoup plus éprouvée qu'elle ne pouvait l'être en 1905. Ce qui permet d'ailleurs de montrer que la science euh, n'a pas vocation à être démocratique. Je sais que je peux choquer en disant cela, mais elle n'est pas démocratique. Si on avait demandé aux physiciens en 1905 de voter pour ou contre la relativité, ils auraient voté non, on est contre. D'autant plus qu'ils ne la connaissaient pas. Donc ils auraient, ils auraient répondu comme les Français ont répondu aux Parisiens. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suis contre. Hein? Au passage, c'est moi qui vous pose la question, parce que je n'ai pas la réponse. Comment expliquez-vous qu'il puisse y avoir une telle décorrélation entre la militance et la compétence. Je pose la question parce que je ne sais pas y répondre. Il y a quelques mois, il y a, il y a eu les manifestations des jeunes pour le climat. Très bien, moi je suis. Voilà. Donc euh, ils sont passés près de chez moi à Paris. Et je suis allé voir la manifestation. Il y que des jeunes, très jeunes. Et j'en ai pris une dizaine, et je leur ai dit, euh, si vous acceptez euh, de discuter avec moi, euh, je vous offre un café. Il y en a un qui m'a dit, est-ce que ça peut être une limonade Je lui ai dit, oui. Donc j'en ai pris dix. Il y avait trois élèves de terminale, trois élèves, trois étudiants en, en licence de physique, et puis les autres étaient des élèves de Sciences Po. Et donc je leur ai demandé, pourquoi vous manifestez Ils m'ont expliqué, le climat, c'est notre génération, etc. Et évidemment, j'ai applaudi. Si j'avais l'orage, j'aurais manifesté de la même façon. On a sympathisé, et à la fin, je leur ai demandé, euh, au fait, euh, c'est quoi l'effet de serre D'où vient que l'activité humaine euh, augmente les températures On émet du CO2, mais euh, du CO2... Euh, il y en a plein l'atmosphère, les volcans en émettent. Enfin, j'ai fait mon petit Claude Allègre. D'où vient que ça réchauffe. En quoi l'activité humaine peut-elle contribuer à l'élévation des températures, sachant que l'excédent de gaz carbonique qu'on émet dans l'atmosphère est infinité, très faible par rapport à celui qui est là naturellement Là, ben, Aucun n'a su répondre. Ce qui n'est pas gênant pour eux, parce qu'ils sont jeunes, ils ont le temps d'apprendre. Mais imaginez qu'ils tombent sous la main d'un climato-sceptique. Ils vont se faire retourner comme des crêpes, si vous me passez l'expression, compte tenu du lieu où nous nous trouvons. Ils vont se faire retourner comme des crêpes. Autrement dit, une militance qui est décorée de la compétence devient extrêmement fragile, parce qu'elle peut être retournée. Il ne s'agit pas de se moquer, parce qu'on est tous comme ça. Moi, sur les OGM, je suis incompétent. Je peux me faire balader par n'importe qui, par des gens qui sont pour, par des gens qui sont contre. S'ils ont du bagout, euh, ils peuvent m'avoir. Mais vous voyez, le problème, des connaissances qui sont répandues de façon quasi universelle, à savoir la Terre est ronde. Tout le monde sait que la terre est ronde. Mais si vous tombez un jour sur un platiste, il y en a quelques-uns, regardez leur site web, ils ont des centaines d'arguments. Et vous vous dites, mais euh, s'il y a 100 arguments, euh, ils ne sont peut-être pas tous vrais, mais il y en a au moins un qui est vrai, et ça suffit pour démontrer qu'elle est plate. En fait, très peu parmi nous sont capables de dire comment on a su que la terre est ronde à quelle époque, avec quels arguments, quelles mesures, quelles observations, personne ne sait. 30% de mes étudiants, qui sont dans une école d'ingénieurs, donc qui ont fait de la science depuis leur plus jeune âge, pensent que c'est Galilée qui a démontré que la Terre est ronde. Donc ils pensent que Magellan est parti sur une Terre plate dans la terreur de tomber par-dessus bord. Ça veut dire qu'on peut avoir des connaissances sans avoir une bonne connaissance de ces connaissances. Ça veut dire que ces connaissances, on les traite un peu comme des croyances. On les distille comme si elles étaient des arguments d'autorité. Et donc, vous voyez, la science, elle n'est pas démocratique. C'est pas une affaire de vote. Euh, on n'a pas décidé de l'existence du boson de Higgs par référendum. Mais c'est une affaire républicaine. Républicaine, c'est-à-dire c'est une affaire publique. Et si on veut pouvoir fabriquer un monde commun, il faut que les vérités ne se sectorisent pas trop. On a le droit évidemment de ne pas être d'accord. Mais si on n'est pas capable d'échanger de, des connaissances, des sentiments, des émotions, des appréciations, des jugements, on va communautariser la société et on, deviendra, on se mettra dans une situation où il sera impossible de pratiquer ce que Paul Valéry appelait la politesse de l'esprit. La politesse de l'esprit, c'est ça qui fait société. C'est-à-dire je dois pouvoir expliquer à n'importe qui dans la société ce que je fais, ce que je pense. Et lui-même devra pouvoir faire la même chose vis-à-vis -vis de moi. Ce qui suppose d'être capable d'écouter, d'argumenter d'échanger, alors qu'aujourd'hui d'après ce que je perçois du climat ambiant euh, ça fusille d'emblée on pratique euh, l'insulte il euh, n'y a plus d'argumentation et je dis ça avec une certaine gravité parce que le trac que j'ai écrit je vous conseille de ne pas l'acheter enfin, enfin, de ne pas le lire même parce que vous verrez c'est un tissu de banalité c'est... C'est truffé d'idées plates. C'est banal. C'est que des trucs banals. Mais partant de crise, les, les idées plates prennent du relief. Et voilà. Et je, je, je reçois des mails très méchants avec des insultes. Des fautes d'orthographe aussi. Alors que je n'ai attaqué personne. Comme s'il y avait une, une espèce... Ultra sensibilité autour de ces questions, comme si toutes les questions, y compris celles qui peuvent être tranchées par la méthode, devenaient spontanément idéologiques. C'est comme si euh, euh, la notion même d'objectivité avait été euh, complètement abandonnée. À aucun moment dans ce tract, je ne parle de médicaments, ni même de professeurs de médecine. Et je suis accusé d'être un agent du Big Pharma. Mais quel rapport euh, Quel rapport Et cette confusion-là, alors je ne sais pas ce qu'elle représente, parce qu'on ne peut pas juger de l'état d'une société à l'aune des seuls mails qu'on reçoit. Mais ça me semble être quelque chose euh, euh, d'assez nouveau. Voilà. Alors pour conclure, parce qu'il faut le faire, mon plaidoyer peut ressembler, quand on le caricature, à un plaidoyer scientiste de défense de la science. En fait, non. Je suis centriste. Je suis centriste. Je ne suis pas relativiste et je ne suis pas scientiste. Je suis un peu comme Bayrou, c'est-à-dire euh, sur une droite, j'occupe un point, <rire> un point le centre, alors que la gauche a une demi-droite et la droite a aussi une demi-droite. Moi, j'ai un point. Donc, dès que... Je déborde un peu à droite, on dit que je suis scientiste, et dès que je déborde un peu à gauche, je suis relativiste. Non. Autrement dit, euh, je ne suis pas en train de dire que la science doit gouverner le monde, ni qu'il faut croire les scientifiques dès qu'ils parlent. Parce que l'objectivité des scientifiques ne vient pas du fait qu'ils auraient subi des cures de désintéressement. Je ne connais aucun scientifique qui soit objectif, ça n'existe pas. Ils ont tous une subjectivité qu'ils ne peuvent pas abandonner. Donc ce qui fait l'objectivité de la science, ce n'est pas le fait que les scientifiques soient plus objectifs que la population. C'est le fait que collectivement, ils ont mis au point des stratégies de discussion, des résultats, de présentation, des protocoles qui, peu à peu, produisent une forme d'objectivation. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent se tromper, ils peuvent même se tromper longuement. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent frauder, ça n'empêche pas qu'ils peuvent être manipulés, etc., etc. Mais en général, au bout d'un certain temps, on s'en rend compte. Il peut y avoir des bulles qui peuvent durer très longtemps. Il y, eu les, il y a eu les rayons N au début du XXe siècle. Il y a eu les avions renifleurs c'est de la fraude. Il y a eu la mémoire de l'eau, il y a eu euh, la super eau dans les années 60. Les gens y ont cru, vraiment, puis ils se sont rendus compte que non, ils s'étaient trompés. Il y a eu le scandale du Lancet, un article du Lancet, bon. Mais euh, tout le monde a dit que c'est un scandale, etc. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que au bout de 4 jours, l'article a été retiré. 4 jours, retiré. La revue s'est excusée, ils ont été victimes d'une fraude... Euh, qui d'ailleurs ne changeait pas les conclusions de l'article. Voilà. Quand quelqu'un a dit une bêtise à la radio, est-ce qu'il revient une semaine plus tard pour dire « je me suis trompé » Donc C'est ça la différence. Et pour conclure, je pense qu'on a tout à fait raison d'interroger la science, notamment la science moderne, celle qui naît avec Galilée. Parce que l'idée qui va germer à partir de la révolution galiléenne, c'est que l'homme est un être d'antinature. nature Quand Galilée écrit le, « le, La nature est un livre écrit en langage mathématique » qu'on peut comprendre grâce à des lois qui s'expriment mathématiquement, il a été compris par la suite comme étant quelqu'un qui dit bah « Finalement, il y a la nature qui n'est pas nous. » Et puis il y a nous qui sommes des êtres transcendants par rapport à la nature. C'est repris par Descartes comme maître et possesseur. Bref, il y a nous et la nature, il y a une séparation qui est la grande invention de l'Occident. Et c'est cette séparation qui a permis à la science d'être efficace. Bon. Mais là où on s'est trompé, c'est que nous sommes sans doute les seules espèces vivantes à être capables de découvrir les lois de la nature, mais ça ne fait pas pour autant de nous des êtres d'antinature. Et Quand je dis anti-nature, je ne veux pas dire qu'on est contre la nature, je veux dire qu'on pense lui être... Euh, être capable de s'émanciper de ces lois, de ses réactions éventuellement. Et la crise du Covid a bien montré ça. On n'est pas des êtres d'anti-nature. À un moment où certains, les post-humanistes, nous expliquaient qu'on allait pouvoir se débarrasser rapidement grâce à la technologie des soucis liés à la matérialité du corps, il y a un petit virus de 10 nanomètres de diamètre qui vient nous rappeler à notre socle biologique. D'accord Donc nous sommes capables de découvrir les lois de la nature sans que cela fasse de nous des êtres d'anti-nature. Et dernier message, il ne faut pas confondre la science, à mon avis, en tant que corpus de connaissances et les applications qu'on peut faire grâce à elle. Et pour terminer, je citerai la conclusion d'une conférence d'Einstein qu'il a donnée en 1935 à Princeton, à l'Institut de théologie, la conférence portait sur la responsabilité du scientifique. C'était avant que Einstein ait entendu parler de bombe atomique. Et Einstein dit, à la fin de sa conférence, « La science permet de comprendre ce qui est. » C'est du moins ce que lui pensait. « Mais, disait-il, il, il n'existe aucun chemin qui permette de passer de la connaissance de ce qui est à la connaissance de ce qui doit être. Autrement dit, il y a une séparation entre connaissances et valeurs. La science nous donne des connaissances. Elle ne nous dit pas ce que nous devons faire de ces connaissances. La science vous dit que vous pouvez faire des centrales nucléaires, des bombes atomiques, des OGM, des cellules souches, etc. Elle ne dit pas ce que vous devez faire ou si vous devez faire ces de nouvelles applications qu'elles rendent possibles. Et moi j'ai l'impression qu'il y a une confusion, au sens où, sous prétexte que certaines applications nous font peur, nous délégitimons des résultats scientifiques qui, paradoxalement, rendent possibles ces applications. Et comme l'idée de progrès et les principes qui l'accompagnaient, la, sont en disgrâce ces questions là qu'est-ce qu qu que nous devons faire de ce que nous pouvons faire, comment choisir ces questions là nous les discutons en mettant sur la table nos valeurs et non plus des principes comme ceux de progrès qui nous pousseraient à faire tout ce qu'on peut faire et à voir ce que ça donne avec confiance que le meilleur adviendra non on n'en est pas sûr donc il faut discuter or les valeurs sont beaucoup moins universelles que les principes. Puisque la valeur des valeurs, valeur des valeurs dépend des évaluateurs. Et donc l'un va mettre sur la table des valeurs euh, économiques. L'autre va mettre des valeurs liées à la santé publique. Un troisième va mettre sur la table des valeurs philosophiques. D'autres des valeurs euh, écologiques, etc. Et il sera très difficile de faire converger les discussions, puisque chacun se retranchera derrière ses valeurs pour contester celles des autres. Et c'est pour ça que tous les sujets liés aux applications de la science aujourd'hui font l'objet de sortes de procrastination. Et donc j'attends de vous que vous me disiez comment sortir de cette confusion. Je vous remercie pour votre attention.